0: 收听 Let's Talk 大学生，我是主持人千曼。毕业了，然后呢？相信这是不少大学生都会遇到的难题之一。而我们五六月的毕业季节即将来临了，未来的路该往哪走？人生的岔路又该如何选择呢 ？Let's Talk 大学生五月份推出了全新主题“人生规划师”，我们邀请了八位来自不同学校背景、对人生规划拥有截然不同见解的大学生们，来开箱自己的人生规划，聊聊自己的人生。态度，青春看似呢有光明的前程在等着我们，但是当我们在这条路的时候，看见的却又是四处烟雾弥漫，仿佛找不到我眼前光明的那一道阳光在哪里。想要的生活一百种，一百种的人生道路，到底该怎么选择？哪一条路才是我真的由衷想要走的路？面对未来的不确定感，大学生又是怎么想、怎么做出应对的呢？本期节目我们邀请到了第。二届的青年博客代表来跟大家分享他们的想法，我们欢迎两位大学生跟大家打声招呼喽
1: 。Hello， 我是来自阳明交通大学人社系大二的尤富余。
0: 大家好，我是来自玄奘大学影剧艺术学系的黄子轩。既然我们今天要跟大家聊迷惘的感觉，现先问两位觉得自己对自我了解程度，你们会打几分？如果这个分
1: 数是从零到五的话，差不多是两分。两分原因是什么呢？目前还不知道自己想要做什么，但是清楚的知道自己不擅长的跟擅长的，可能会从擅长的领域里面去找自己喜欢的东西。
0: 你现在读人文社会学系，所以你不擅长的会是什么
1: ？理组的东西，像是数学 o k 自然科、okay. 那选这
0: 个科系，目前为止觉得你优势最强的是什么？
1: 因为它是文组里面的其中一个科系、嗯，那高中的时候从小到大都是社会科比较强，
0: 了解就是跟随着以前我表现比较好的方向，先试试看走下来。嗯，对。那子萱呢？如果零到五分的话，你替自己打几分？我应该是打三分吧，因
2: 为就是一半一半。哦哦、为什么呢？毕竟还是有经历过十二年基本教育，所以还是有一<笑>基本的了解。对理科真的不行。嗯<笑>
0: 不了解的地方就是还是不太清楚未来要做什么。那你们觉得回顾一下会造成你们现在迷惘的状态，中间是哪里可能出错了，还是是为什么你们现在会处于这样的状态
2: ？应该是因为还有很多未知数吧，而且现在选择太多了，以后可能还会有更多的新的产
0: 业出来，才可能才是真正适合自己的。嗯，所以害怕自己没有全盘的考量，富裕也是一样嘛。
1: 我觉得是因为我从小到大都是受到可能家人或者老师的影响，还有社会环境现在就是觉得要先一直读书，考上好的高中，然后再考上好的大学，所以就是没有去思考自己到底喜欢什么东西，然后也会被社会的一些刻板印象影响，就比如说读什么东西对未来出路比较好，比较有发展，然后就会觉得那个是好的，就会往那个方向走，导致真的要到那个选择的时候，不知道自己到底喜欢什么。
0: 就社会框架给我们的一个走法，走一走，我就突然不知道，哎，那我要自己做决定的时候，我该怎么做决定？但其实我觉得普遍听下来啦，目前包含我自己走过路，我觉得在大学时期迷惘，好像是一个百分之八九十的人可能都会经过的一段青春旅程。就我自身的观察，包括其实我觉得现在，即使你到了二十五岁、三十五岁，我觉得人生不同的阶段还是会有不同的迷惘。那我想问问看，你们观察四周围，你们也是同样觉得，哎，迷惘的人偏多数，还是哎，其实没有？我遇到的同学都很强哎，他都知道未来要怎么走了。在我们
2: 班偏多数，因为有的人是经历过社会历练之后再回来念书的，那他
1: 们到现在可能都还是对未来有点迷茫。付宇呢？欸、我觉得也是偏多数，就是我们这个科系觉得东西比较多，所以大家不太有一个明确的目标。以外，我们学校也是也有其他理工科系的学生，虽然看起来他们的未来的发展有一个很明确的道路，但是我也有一些同学会说，他们虽然现在在读这些东西，但也不确定自己到底喜不喜欢，然后未来想不想要走这个方向。
0: 但我觉得迷惘就真的是成长摸索中前进啦、啊。但在摸索中总要有一个方向嘛。你们觉得如果身旁的同学也都是这样子，你们会可能有讨论出什么方式啊，让自己可以更了解自己，或者是透过
1: 什么方式去挖掘自己更多不同的面向呢？我很常会跟我的同学啊讨论，大家讨论的过程中就可以听到别人不一样的想法，或是知道他们怎么找到自己的目标。然后在聊天的过程中，也可以从他们的视角里面去发。现。现不同面向的自己，有可能自己在看自己的时候，会一直被一个框架，然后挡住自己想要成为怎样的人，然后就一直觉得自己一定要变成那样，但是可能自己也不一定是那样的人，然后就可以从别人的眼里发现不同的自己。
0: 嗯，哎，这是一个方式，没错、哦。从别人给自己的回馈去重新审视，或重新另一个角度、另一个镜面来看到自己。子轩这边在这冥王过程当中，有尝试过哪一些方法更了解自己？还是你有觉得，哎，看身旁的同学朋友有尝试过这些方法，可以跟大家来分享一下。
2: 我自己个人是想说多参加一些活动啊，或是一些像《Let's Talk》这个节目，就是想要更了解自己，所以呢来参加这个节目，就是多方位尝试啦。然后我自己有时候也会做自我对话的过程，因为我自己本身就是内心情绪很丰富的人，所以有时候可能在表演的之前就要先做
0: 好很大的心理建设。可以跟大家讲一下自我对话这个方式会有哪些流程？如果我今天想练习看看的话。可以怎么做？我这个可能
2: 不是专业的，因为我们有排演教室，我会自己一个人在排演教室，至少会有三到四个小时，然后就是自己自言自语，在跟自己对话。
0: 但是你的主题是什么？你怎么发展下去的？有
2: 一次舞蹈课的其中作业，我
0: 在准备的
2: 时候，那时候我就是一直觉得很没有自信心，觉得说我反正我跳舞就是很烂，那一课已经要被当了，还是要一直鼓励自己说。要做到尽力而为，当下就是不断的一直鼓励自己，一直想象，一直幻想自己成为那个舞蹈中的角色。不断做自我催眠，然后跟自己对话说，说那个角色可能是怎么样的状况。然后呢，也跟自己一直对话，就说你就尽力做就好，不管结果最后如何，你就是过程是最重要的。我觉得是蛮意外，结果是
0: 老师给出的评语都还不错。但是你自己经历过这个自我对话练习，你觉得是有用的？我觉得有用。那你觉得那有用的关键点是什
2: 么？你可以在这个过程中认识到自己原来可以。这么强大，透过不断的鼓励，或是说跟自己对话过程中，身体本身有一股力量，其实是做得到的。只是你自己可能会觉得说做不到，但其实你的内心一直在告诉你，其实你是做得到的。那我可
0: 以说，如果我今天。我就是觉得啊，要自己想，我不知道从何开始，是不是？其实写日记或者把自己的想法写下来，也是一个可以做到自我对
2: 话的过程，也是可以。只是我都是比较随性，因为我不会把它全部记录下
0: 来。这个也可以提供给大家参考一下啦。但我自己会觉得，写日记或者是写一下我此时此刻的想法是什么，或者是我单纯就是疑疑惑，我把它记录下来，我觉得会是有帮助的耶。因为当我写下来之后，我可以更加知道这是一个问题了。然后我可以更加知道哦，下一次我要好好去深入探讨这个问题，不是任由这个问题在脑子里面想。我觉得也许迷惘的时候写下来这个问题，有助于自己理清。这是我自己也会真的会去使用的方法。但我想问，学校有没有什么实习课程啊，让你们对未来有新的接触，有进一步的接触，进而去了解到自己？目前有吗
1: ？大三会。开始找实习，找自己喜欢的领域的实习工作。
0: 我们目前是还没
2: 有接触到，但是因为我们班上有些同学会去帮忙大四的毕业制作、剧场的毕业制作，或是有时候会有帮忙大二的学制，然后他们就
0: 是可以透过学习过程中去增加自己的经验。嗯，所以你们看学长姐做过的一些方法，其实还是有的。那学校呢？学校有一些职来探索的课程、讲座，或者是是不是有些系统也是可以帮助学生的？你们有接触过这一方面的吗？
1: 有，就是我们学校有一个跨领域的课程，它是跟双主修跟副修是不一样的，就是可以比较低门槛的申请到不同领域的课程。然后它也是包含在毕业学分128学分里面，就是不会有太多负担，然后也可以尝试不同的领域，看自己比较喜欢哪个领域。
0: 那你有想要往这一方面前进试试看吗
1: ？有，我有申请跨领域的学科，嗯、但是也不是确定自己到底以后有没有要朝这个方向发展
0: 。你目前申请了什么
1: ？我申请的是学校的科法所，科技法律研究所。科技
0: 法律研究所科，科技法律听起来很未来导向哎、欸。那科技法律这一个学科是在学什么的
1: ？它是专门开研究所的。课程，它是学校的一个研究所，嗯，就是很多有这个研究所的人会去修课。我觉得没有办法到太深入的了解，可能是因为是理工大学，然后就有很多在足科工作的人的一些相关的法律问题，所以是那个的科技法律研究所
0: 。哦，原来是这个样子。所以是说，真的你在从事科技业，嗯，你会需要处理的法律条文有哪些？我们针对这一些去研究。子轩学校的课程啊，有没有相关的？可能是。这些机会啊，还是未来你觉得学长姐有透过哪些方式可以
2: ？有时候系上老师会。找外面的一些导演或是一些业界的来做演讲，有时候跟一些老师他们外面有认识的一
0: 些公司牵线，有机会去那边实习。所以这样停下，其实如果真的大学生想要找一些资源，也许多留意，生怕还是可以有一些方向让大家去找找看的。因为我读的大学是科技大学，所以我们一定要有实习的学分，而且一实习就是半年，你都要在学校外面。阿爸，你需要写论文。我觉得实习那一段经历是收获蛮多的。那再来，我觉得刚刚讲到业界讲师这一派，真的也是很多资源可以挖的地方。那这个资源可能也许透过讲座后去请教老师一下，说，哎，你对这个产业真的有兴趣？那那个产业到底长什么样子？我觉得既然这一位老师他都愿意。去跟学子分享了，他一定会愿意私底下解决你这些疑惑。我觉得也许大家在迷茫的时候，也是可以去尝试的一个方法。那其实呢，在这个尝试了解自我的过程当中，当然我们向外找资源嘛，然后同时间呢，也透过别人怎么看自己来更加了解自己。但其实我觉得探索自我还是要回到内心，自我进一步的做内在的察觉。那前阵子呢？亚洲非常盛行 MBTI 十六型人格测验。先问一下两位有听过这个测验吗？在这个节目之前
1: ，有。
0: 所以在学校真的蛮流行的。嗯，那你们听过同学之间有做过这个测验吗？
1: 大家都会做这个测验，然后互相分享是哪一种人格。
0: 哦、嗯、，OK，
2: 子轩也是吗？子轩我也我,我是在网络上，<笑>因为我自己本身就会看心理类的影片，所以就是有看到这个测验，然后去测。
0: 因为呢，这其实不单单是一个心理测验，它是有一定基础理论的心理学问。那这个学问呢，是从呢荣格一个心理学家所发展而来的。他其实呢，在研究心理学的过程，研究呢人类的过程，发现其实每个人都有原型人格隐藏在我们的思想里面。有两位美国人呢，他就觉。哎，这个理论是非常有趣的，也非常准确的知识。只是把它呢写成一本书，或者是把它呢单纯以荣格所发展的这个理论来看的话，会太复杂了。于是这两个美国人就把它整理成一个好解析的题目和分析，让大家有这个测验可以去呢透过测验了解自己。那呢里面它十六种人格是透过四种维度、八个面向所组成。这八个面向分别是：第一个，你跟世界的互动方式，以及你比较专。注的面向是外向还是内向的人，而第二个是你获得讯息的方式，你接收讯息的偏好是比较偏向直觉，或者是偏向呢要实际的理论啊，实际的讯息才会相信这个讯息的。那接下来你接收之后，你的思考模式是理性思考还是情感思考，是你判断讯息的方式。而当我们判断思考完之后，我们会怎么展现出来？就是他、啊、最后一个跟大家聊的，你的生活模。式。是处事态度是按部就班型，还是弹性比较高的随机应变型？那呢，透过这不同的面相去组合成了十六种人格。很多学校和职场呢，都运用了 MBTI 的分析，来进一步的帮助我们的职员或学生开发潜能。韩国的综艺节目里面，也有一档综艺节目直接翻拍成一个社会实验，他把不同人格的人放在一起，交错出呢，哎，其实如果社会上只有外向人会是什么样子？内向人会是什？么。什么样子？他借由这个十进秀来观察这十六种人格可能组成的社会面貌是什么样子。当然，介绍完，我们也要来询问两位大学生，你们的测验结果是什么呢？先欢迎富裕来跟大家分享。我是 ESFP，ESFP， ESFP, 所以整个综合下来，他给予你的名称叫做表演者，对不对？嗯、表演者呢是外向、友好、热爱生活、享乐主义至上。哎呦，而且很喜欢享受物质娱乐。讲到这里，觉得有准吗
1: ？也蛮准哦， oh, 这里蛮准的。<笑>那我
0: 继续讲下去了。<笑>接着他说，你喜欢与人群为伍，与他人合作，所以在工作上呢，你讲究尝试和实用性，并且你非常善于社交，不害怕跟陌生人相处，容易适应新的人和环境。透过呢，跟别人一起学习新技能，可以是你达到最佳学习效果的路径。听完这一段简介，觉得这个测验给予。几分的评价？九分。你觉得这个测验符合你的人格描述之后，对于你实际上的生活有产生不一样的影响，还是你有怎么样因为这个测验而受到了下一步的启发吗
1: ？感觉是靠外在塑造，不知道自己的人格到底是天生的，还是受到外在环境的影响，所以才形塑出每个人不同的人格。所以有感觉，透过做人格测验来确定自己是不是自己想要变成的那一种人，或者确认是不是自己喜欢的那种个性
0: 。好，提供给大家参考。那接下来子轩来跟大家分享一下你最终的结果是什么。我是 INFJ 提倡者，所以是内向、直觉，并且是情感为主的判断事物。哦，你判断的时候反而是回到理性层面的。那我们来叙述一下提倡者。他说呢，提倡者是最罕见的人格特质之一，据说只有百分之一。一 percent， 哇！你这是世界非常非常仅有可以影响世界的关键者，对不对？然后他说呢，这一型的人格喜欢在思想、关系和物质财富之间找寻意义与关联，难怪会做自我对话，好像有点小小整了。好，这是我的评价啦。但我们继续看下去哈，你拥有很强的洞察能力，并且呢，可以去责任心，坚守自己的价值观，是个。独立且具有独创性的思想家，营养零到十分，你给？评论结果几分？应该是七八分吧。七八分、嗯，那你觉得七八分的原因是什么？以及这个测验测了之后，你有什么样的看法，会造成什么样的影响？觉
2: 得它就是帮助自己更快速的了解自己，嗯，然后跟一些可能平常不会注意到的一些细节、嗯，然后原来发现说，哦，原来自己有
0: 这些点，可以往这方面去探索。会因为看了这个东西，影响你未来在做事情上面啊，拿来做其他的运。运用还是说真的影响到你做事情的时候更坚守我要这么做吗？应
2: 该是不会，因为我还是比较 prefer
0: 当下的状况，然后自己想做什么样的决定。你们有接受过其他以外的心理测验，或者是这种比较进来探索分析
1: 的系统？就是网络上会有很多那种比较随性的心理测验，然后我每次看到的时候都会做一下
0: 。嗯，那你觉得你会想去做这些测验，也是出自于想了解自己？
1: 应该是出自于好奇心，就是好奇这些心理测验到底准不准，或是到底是怎么样运作的。我没有特别很相信这些心理测验。嗯
0: 、我问一下，因为我觉得听起来两位觉得这些测验只是一个辅助。并没有真的影响到你们其他的行为啊，或其他的决定这样子。但我觉得有一群人，他们只要做完心理测验，他们就会觉得啊，这就是我的人格。没错，我要更坚定的往这个方向走。
1: 你们身旁我遇到这样的朋友吗？好像也有，就是我也有朋友很。很相信这个这一套心理测验，嗯，他也鼓励身边所有的朋友都去测心理测验。他会在大家测心理测验前，就帮大家预测他测出来可能会是什么样。
0: 我觉得有些人他可能测完了心理测验，他就觉得这就是我的命盘，然后接下来就会觉得哎，那我就照着我的命盘走下去。但其实我觉得这个测验在世界上也有这项测验的推广者，然后国际认证师普遍都想传递一个概念给大家，就是这个测验真的就是帮助你了解自己，而非。帮助你定义自己，他不希望你因为这个测验被定义住了，但他希望你因为这个测验而帮忙到你更了解自己。那至于要怎么定义，你们觉得如果在继续这一条，我还不确定我要未来要怎么发展，我有点迷惘的生活当中，你们还会透过什么样的方式去让自己帮助自己，可以走得
1: 更加的清晰？参加校外的其他的计划，或是找不同领域的事情去做，然后在每一个尝试中就可以知道自己到底有没有喜欢。嗯
0: 你们会透过看一些致癌发展的书，或者看一些工具书去厘清自己有尝试过这个方法吗？我比较偏向
2: 看影片，本身看的影片类别比较杂，然后可能有些都是在分享自己经验的或是故事的，然后去吸收他们讲的一些东西。然后呢，再转换成自己的理解。他们所讲的那个领域之后，就是可能会想说去尝试看看，再学习这样子，都学一点，然后呢、嗯、去
0: 找找自己真正想要的是什么。我觉得这里面谈到应该是输入跟输出。我要有输入之后，我有一些更多的想法可以在我内心发酵，我才可以继续的去探索，或者是继续的去挖掘自己。那有一个方法，我自己觉得在我身上非常实用。来跟大家聊聊看看，如果你们听下来觉得也许是不是会想尝试的方法，它这个方法名称呢叫做封面人物。他希望大家在迷茫的时候可以想象一下，十年之后你会登上一本杂志，你希望第一个问题，这本杂志是什么类型的杂志？美学杂志、流行杂志、电玩杂志，还是哎文学类的杂志，还是谈科学的、谈天文的？好，你把你杂志类型定义下来。再来第二个，你希望上面他在秀出你的照片的时候，你旁边的称呼是什么？简单的说，是你的 title。但如果你要拔掉职业的话，你希望他的称呼是什么也是 OK 的，但要有一个称呼。那接下来第三个就是主标题，你这一期的周刊你希望被曝光的是什么？你列下这三个之后，那就是你未来可能心里觉得你想象的雏形。我觉得这也是对我而言，我觉得蛮具象化的一个方法。然后我实际做了练习，突然发现，哎。好像真的也是蛮吻合的，因为我发现我想要在生活杂志里面，所以其实我自己。再回过头去经营我自己的社群等等，我发现我并没有真的锁定在哪一个什么天文学的领域啊、医学的领域，但是我谈的我自然而然会想谈的，真的就是很生活化的观察跟发现。大家可以找出自己觉得可以去挖掘自己、探索自己的方法，无论是透过学校资源，透过看戏剧，或者是看一些纪录片、看别人的人生故事，又或者是看书，都可以找到自己未来不再迷惘的方式。那也希望今天的内。内容对于所有同学都可以呢有所帮助。大学阶段当然除了储备知识，同时也是大家呢来探索自我的黄金时段。每个人都属于自己的时区，你可以在自己的时区走自己的道路，不用因为落后别人而感到担忧。因为人生本来就没有标准答案，正确的道路也不止一个，所以属于你的路才是最好的路。那呢，我们新竹县政府教育局今年也推出了全能知识所职涯探索活。活动开设了系列的职能讲座以及职人体验活动，欢迎呢十五至二十九岁有兴趣的青年朋友们可以持续关注我们的社群相关活动呢。只要大家上新竹县政府教育局青年事务科 FB 粉丝专业就可以查看喽。今天非常谢谢富玉以及子轩为我们带来的分享 ，Let's Talk 大学生，我们下次见喽，拜拜，拜拜
1: 。